0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manet, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Vamos a platicar con Perro Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. Los animales en el arte, los animales en el arte, en la pintura. Eh, de qué manera han inspirado las grandes obras de la plástica mundial. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas tardes, mucho saludarte. Hola, ñati, humanidad que nos escucha, pues muy bien aquí, un poco de
0: frío, pero eh, pues eh, muy emocionado hablar de estos temas, a mí me interesa mucho plantear cómo nuestra especie siempre se ha visto inspirada en el arte en general, y hoy que nos toca la pintura, pues nos vamos a los verdaderos inicios, diría yo, que del arte como tal, porque esta inspiración se ve plasmada en las cuevas, ¿no? Con nuestros cavernícolas que eh, pues básicamente que ahí empezaron a, a podríamos plantear los inicios de la etología porque al ver el comportamiento de los animales inmediatamente lo reflejaron en estas paredes en donde ponían pues, comportamientos como tal de los mismos y ya más adelante eh, cuando se vieron relacionados con ellos específicamente en la cacería pues también empiezan a hacer estas pinturas en donde reflejan dicha actividad ya eh, en esto se empezó a usar el uso de diferentes colores principalmente resaltando la forma de los animales en negro y muchos usaban el rojo y el café eh, bueno animales de aquel entonces son ciervos mamuts que eran con los que convivían son los que resaltan en estas cuevas Eh, algunas de estas pinturas eh, bajo ciertos estudios que se han hecho representaban objetivos incluso rituales mágicos donde se esperaba que al pintarlos mejoraría la cacería que tendrían a futuro o incluso se planteaba la fertilidad de las mismas especies que se estaban pintando en estas paredes o a veces incluso se, se plantea que era el inicio como tal del arte y solamente se pintaban por el placer de y ahí ya nos podemos ir más adelante hacia Egipto en donde también se muestra mucho precisamente esta pasión que tiene nuestra especie hacia diferentes especies muy específicas los gatos por ejemplo cocodrilos insectos entre otros y en estas pinturas bueno pues se muestran también eh, pues eh, cuestiones que son de suma importancia para ellos entonces como la fertilidad eh, la felicidad incluso se empiezan a hacer eh, mezclas de 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 cuerpo es decir, haciendo una mezcla entre el humano y el animal, para también plantear la, la aparición de los dioses y sus significados específicos. Esto mismo sucedía también en todo lo que es Mesoamérica, eh, con los animales que eran de suma importancia para ellos, como los quetzales, por ejemplo, los jaguares, y donde también hay algunas mezclas, Ajá. también hay mofas de personas con animales. Eh, pero creo que aquí lo que vale mucho la pena resaltar es precisamente la importancia que, tenía, que tenían para nuestra especie desde entonces y por qué eh, se reflejaban en el arte, o en este caso hablando de la pintura, y ya más adelante se relacionó también de igual manera, eh, o de, digo, quiero decir esto en cuanto a importancia, eh, de manera religiosa, por ejemplo en, en la Edad Media, ¿no? Siempre había algún animalillo por ahí que representaban algún tipo de emoción o vinculación con alguno de los dioses con los que a veces serían acompañados en las mismas pinturas. Eh, mucho de esto lo podemos ver incluso hoy en día, hay una exposición en el Museo Nacional de San Carlos, en eh, donde se están mostrando precisamente eh, pinturas de animales en el arte Entonces es muy interesante, quien tiene la oportunidad de hacer una vuelta porque eh, podemos aprender mucho al respecto. Ahora, vale la pena, hablando de artistas específicamente, cómo había una, digamos, una diversidad en cuanto a su manera de pintar, por ejemplo, Leonardo da Vinci, que era, bueno, muy, muy exigente en su pasión con uh-huh. la anatomía, eh, y hacía mucho anatomía, por ejemplo, de caballos, por ejemplo, a la par de los humanos, eh, entonces se clavaba mucho en este eh, tipo de bocetos, tanto en lo eh, externo como en lo interno. Eh, también tenemos a Alberto Durero y eh, Rosa Bonheur, que hacían unos dibujos impresionantes o pinturas como tal, en donde había unos detalles eh, pues muy específicos de cada una de las uh, especies que, que pintaban. Ahora nos vamos a lo más loco, por ejemplo, con Dalí, que ya hacía cuestiones surrealistas, en donde también siempre sobresalen animales, por ejemplo, como los tigres, los caballos. Eh, romelarios, por ejemplo, ¿no? Eh, Picasso, que era un apasionado de la tauromaquia, lamentablemente, ¿no?
1: Uh-huh. Al igual que
0: Francisco de Goya, que también hacía eh, algunas pinturas de tauromaquia. Pero lo uh-huh. interesante, digamos, que, eh, por ejemplo, en la pintura de, de Francisco de Goya es que ahí ya reflejaba mucho las emociones de los animales como tal. Eh, había mucho esta, pues eso, ese, ese objetivo de plantear sus sentimientos. Eh, eso nos lleva a la profundidad que tenía el artista como tal. Eh, también, bueno, Remedios o Frida Kahlo, Leonora Carrington, sí. eh, les encantaban los gatos, por ejemplo, entonces hacían también algunas pinturas surrealistas con ellos, incluidas ellas en sus propias pinturas con estos animales. Bueno, Frida Kahlo, que se pintaba con sus changos o sus cholos cuintres. eh Tenemos también a Franz Mark, que le encantaba también pintar caballos y, c- y ciervos. Eh, ahí sí ya buscando como una percepción incluso de la pintura como tal, también insisto como decía anteriormente en cuanto a los detalles eh, que había hasta en los pelos o las miradas etcétera no pues bueno pues es es específicamente esta relación que siempre hemos tenido tanto con animales cercanos como con eh, silvestres la que ha llevado a que sigan siendo una inspiración hasta la fecha, eh, para que pues sigamos ahí nosotros como las enseñanzas tanto eh, religiosas, artísticas y de convivencia social que se dan siempre en el arte.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y ahorita me me recordaste una una frase de Mark Twain, que no no era artista plástico, era escritor. Pero él decía, de la cruza entre un gato y un ser humano, eh, el que gana es el ser humano y pierde el gato. ¿no? Es, es producto de esta admiración que los seres humanos hemos tenido hacia los animales. ahora yo La, la pregunta es, ¿por qué si tantos artistas, tantos artistas que han sido representantes de la humanidad, eh, han... Eh, han expuesto su amor por los animales ¿por qué somos tan crueles con los animales? ¿por qué no seguimos ese ejemplo? ¿no? ¿por qué no ha perdurado ese ejemplo de tantos y grandes artistas ya lo decías Frida Kahlo ya lo decías en fin Durero en fin que a los animales los, los representaban de una manera digna eh, y de una, de una manera amorosa ¿por qué no no, no llega, no cala fuertemente dentro de nuestra costumbre para cuidarlos o para mostrarles respeto. A lo mejor seguimos todavía dentro del inconsciente humano y esto sería a lo mejor eh, parte de otra reflexión, eh, Rodrigo. Esa crueldad en contra de los animales puede ser, eh, a lo mejor de manera profunda, de manera inconsciente, un celo que tenemos hacia ellos, porque pueden hacer cosas que nosotros ni nos imaginamos. Entonces, esa, eh, esa intención de manejarlos, de controlarlos, ¿no? de poseerlos, y no poderlo hacer, que se nos desborda, se nos sale de las manos, se puede traducir en una crueldad, Rodrigo. Como, como
0: bien dices, lo podemos tratar más adelante. Yo creo que si lo podremos resumir de una manera más o menos concreta, esto tiene que ver básicamente con el ego que tenemos como especie. Indudablemente el arte ha permitido que... Saquemos todas estas cuestiones, como lo que hablamos de la tauromaquia, muy planteada en el arte, eh, pero precisamente que refleja parte de nuestra actualidad, de nuestra actitud inconsciente, supuestamente basada en nuestra coherencia o en nuestra inteligencia, más bien, eh, pero que realmente refleja una brutalidad y que podríamos hablar, hablar de animalidad, pero desde un concepto humano, o sea, negativo, porque finalmente nosotros como animales, Tendemos a reaccionar bajo el instinto, pero creo que ahí es donde se implican más bien beneficios, eh, pues muy humanos, desde el punto de vista negativo, para que precisamente llevemos a otras especies que vemos como menores, como sí. cosas y ya cosificadas, entonces se hace de ellos lo que se nos ocurra, por cruel que De sea. acuerdo, muchas gracias, Rodrigo.
1: ¿En dónde te encontramos?
0: Estoy en YouTube como Perlicección 2, en Instagram y Facebook como Humanos Ladrando y Ladrigos Ayudándolos.